0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varak, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. Dans le podcast qui nous préoccupe, je vais poser moi-même la question et c'est une question que j'entends en fait de certains de mes amis avec qui je discute de, euh, du ministère de l'enseignement dans l'église. Ça peut te sembler une question un peu technique, mais si tu prends part à l'enseignement d'une église, elle est assez importante et elle est assez fondamentale. La question est toute simple, pourquoi est-ce que tu défends la prédication textuelle mais tes podcasts sont Thématique. Point le sous-entendu, c'est que ce serait un peu hypocrite de prêcher de façon euh, textuelle seulement quand tu utilises d'autres moyens d'enseigner la Bible, notamment du thématique. Alors, euh, effectivement, je confesse et j'avoue, je suis à fond pour la prédication textuelle. Je l'explique et je le défends dans un livre que j'ai écrit avec euh, Philippe Viguier et euh, également euh, Franck Segon qui a contribué à un chapitre. Et Le livre s'intitule « Le manuel du prédicateur ». J'y ai mis tout ce que je savais, euh, au, tout ce que j'avais pu apprendre au fil des années sur la formulation d'une prédication. Ça fait plus de 20 ans que j'enseigne le sujet à l'Institut Biblique de Genève et j'ai le privilège d'enseigner dans différentes euh, unions d'églises ou dans différents pays la, le sujet et je ne sais pas que je le maîtrise loin de là, il y a d'excellents euh, prédicateurs autour de moi qui ont une meilleure maîtrise de la question et de leur art, mais c'est en tout cas au travers de ce livre euh, une valeur que je défends fortement. La prédication textuelle. Alors, il va falloir qu'on en parle et qu'on le contraste avec ce que l'on entend par du euh, thématique. Donc, qu'est-ce que l'approche textuelle d'un texte ou d'une prédication L'approche textuelle consiste à enseigner l'écriture à partir d'un texte principal de l'écriture. On va prendre ce texte et on va le comprendre selon son contexte et on va laisser ce texte dicter le thème central, le développement des idées le choix d'associer ou non d'autres passages parallèles. La grande idée, hein, et c'est là, il ne faut pas se perdre dans les détails, mais la grande idée de la prédication textuelle, c'est que le prédicateur réalise qu'il n'est que le serviteur d'une révélation. Et en tant que tel, il est au service d'une parole écrite qui est le fruit de la pleine inspiration de l'écriture. L'écriture est pleinement alignée avec le Verbe, Jésus-Christ, la parole incarnée, le prédicateur n'est que le serviteur d'un écrit. Dieu s'est révélé en la personne de Jésus-Christ, bien sûr, mais il s'est révélé par l'Écriture qui en parle. Et c'est grâce à elle que nous avons accès à Dieu et que nous pouvons avoir des certitudes sur qui est Dieu et sur ce qu'est le salut. Donc la grande idée d'une prédication textuelle, c'est que c'est le texte qui règne. Le texte est au centre et il oriente les prédicateurs comme les auditeurs sur ce qu'il dit. Dominique Angers, dans un article paru sur Tout pour sa gloire, liste les composantes essentielles d'une prédication textuelle et il dit « Premièrement, le point de départ, c'est le texte biblique. Deuxièmement, le texte est lu, expliqué et appliqué. Attention, ce n'est ni un cours académique ni un commentaire biblique présenté oralement. Un, une simple explication ne suffit pas. L'explication donnée est fidèle à l'intention de l'auteur. Elle doit donc fournir un minimum d'informations sur le contexte historique dans lequel s'enracine le texte et sur le contexte littéraire dans lequel il s'inscrit, sur le livre biblique dans son ensemble, sur les textes qui le précèdent. Ces éléments indispensables devraient toutefois être présentés de manière concise. Le but n'est pas d'étaler son savoir, ni d'endormir de son auditoire. Le texte est situé par rapport à l'ensemble du canon biblique, les liens intertextuels sont relevés, les passerelles naturelles vers le Christ sont présentées. Par exemple, la manière dont un texte de l'Ancien Testament anticipe la venue du Christ est soulignée. Voilà comment il dit les éléments centraux de la prédication textuelle. Alors je pense que je vous ai perdu, euh, certains d'entre vous, dans la définition qu'il donne. De nouveau la grande idée, on prend un texte et c'est ce texte qui devient le maître, la règle principale. Le thème dérive du texte l'orientation du message s'aligne avec le flot de la pensée de ce texte, d'où l'importance du contexte, d'où l'importance du lien avec les autres parties de l'écriture. Chappelle le dit ainsi, « Pour formuler les choses simplement, je pense que la prédication textuelle consiste, comme l'a affirmé Augustin, à essayer de dire ce que Dieu dit. Dans la mesure où je considère la Bible comme la parole inspirée de Dieu, mon but ultime est de pouvoir affirmer « voici ce que Dieu dit ». Cela implique de délimiter un passage de l'écriture, une unité textuelle, et d'en expliquer le sens, de démontrer le bien fondé de l'explication, si cela est nécessaire, et à mon avis une telle démonstration est requise dans la plupart des cas, puis d'en tirer des conséquences pratiques susceptibles de toucher le cœur des personnes à qui je m'adresse et d'avoir un impact dans leur vie. Il s'agit de leur dire « Voici ce que Dieu vous dit ». De nouveau, un article que vous trouverez euh, sur... Euh, Alors, euh, la justification de ça n'est pas très intéressante pour ce podcast, mais imaginez-vous, vous êtes un chrétien à Colosse et vous recevez une lettre de l'apôtre Paul. Alors c'est certain, quand vous ouvrez la lettre, vous n'allez pas lire un verset au chapitre 1, un verset au chapitre 4, un verset au chapitre 3, vous allez la lire telle qu'elle se présente. Et c'est la grande idée de la prédication textuelle. Je vais prendre le texte tel qu'il se présente, comme une lettre d'amour que Dieu m'adresse. Et je vais respecter cela et comprendre comment les pensées s'enchaînent et les exposer et les appliquer à ma vie. Raphaël Charrier, dans un article sur le bon combat, fait la liste de 12 raisons en faveur de la prédication textuelle. Euh, le temps manque pour les développer, mais elles sont toutes excellentes et je te renvoie sur cet article euh, qu'il a écrit. Alors, par contraste, c'est quoi une prédication thématique eh bien, on part d'une question, comme ce que je vois notamment dans les euh, podcasts que je fais, ou d'un intérêt, et on retrouve ce que l'écriture dit sur le sujet. Par exemple, si on veut parler de l'amour de Dieu, ou de la foi, ou de la vie de Pierre, on va aligner 5, 6, une dizaine de versets pour aborder le thème. Fondamentalement, dans une prédication thématique, c'est le thème qui dirige, ce n'est pas le texte. Tu vois la différence Dans une prédication textuelle, je prends un texte, je l'expose pour l'appliquer au cœur. Dans une prédication thématique, je pense à un thème et j'essaye de trouver les versets qui en parlent, et j'essaie d'être fidèle à ce thème. Alors, j'ai entendu beaucoup de prédications thématiques, et elles ne m'ont pas laissé un souvenir favorable. Parfois je suis sorti très dépité parce que j'ai eu l'impression d'être confronté à la vie d'un homme plutôt qu'à la parole de Dieu, c'est très très difficile de faire du thématique. Euh, alors, je suis conscient que euh, ça pose la question par rapport au podcast, pourquoi est-ce que tu fais donc du thématique dans le podcast Mais avant de parvenir à ça, je voudrais citer ce que je dis sur la prédication thématique dans le livre, euh, le manuel du prédicateur que j'ai écrit. La Bible ne nous est pas venue sous forme de dictionnaire, ce qui serait une révélation thématique. Il est difficile d'ailleurs d'équilibrer les contributions de plusieurs textes pour dire qu'on a réellement traité d'un thème. Comment peut-on dire que l'on a traité du thème de l'amour avec quelques versets Ou comment dire que l'on a respecté là l'équilibre général de la Bible sur ce sujet Les prédicateurs ont leur dada qu'ils ont du mal à dépasser. On retombe souvent sur ce que l'on aime prêcher et sur les thèmes qu'on affectionne particulièrement. Le manque de temps nous ramène toujours à ce qui nous est familier. La traçabilité est plus difficile pour l'assemblée qui est promenée de passage en passage sans vraiment pouvoir attester que c'est bien là le sens du texte. Une bonne prédication thématique requiert en fait beaucoup plus de travail car chaque texte doit être utilisé, étudié, pardon, correctement. Et en fait, pour moi, le plus grand problème d'une prédication thématique réside dans l'autorité qui la préside. C'est le prédicateur qui choisit de parler de ce thème comme il l'entend, qui choisit les versets qu'il utilisera et l'ordre de son argument. Or, qui peut attester que l'esprit voudrait que l'on aborde tel sujet par ce biais ?» Fin de citation. Alors, faut-il toujours faire du textuel euh, Ce que je fais dans les podcasts, qui effectivement est du thématique, c'est quelque chose que je fais après plus de 25 ans à faire de la prédication textuelle. C'est-à-dire qu'après plus de 20 ans passés à enseigner des livres entiers de la Bible, il y a certaines choses qui émergent qui ne m'aurait jamais été possible de faire aujourd'hui sans cela. Et donc, euh, je crois que c'est possible de faire du thématique de façon très occasionnelle, ou... Dans un contexte comme par exemple un groupe de jeunes ou par exemple un podcast ou par exemple dans une discussion, faire de, de ces choses-là, mais uniquement lorsque, et c'est le conseil que je donnerai, lorsque l'on a une longue expérience sur euh, avec par exemple avoir enseigné un évangile tout entier, avoir enseigné euh, beaucoup de psaumes, avoir enseigné un livre prophétique de l'Ancien Testament, au moins avoir enseigné une euh, épître sotériologique significative. Et quand on a cette expérience et ce regard assez vaste de l'écriture, il est plus facile de faire du thématique plus sûr. En tout cas, ce serait la recommandation que je donnerais avant de se lancer dans euh, l'art euh, du, du thématique. Alors, euh, je dois reconnaître que mes premiers messages, même dans du textuel, étaient très pauvres. Et J'ai approfondi euh, le sujet et j'ai découvert la richesse de l'unité de plan de la rédemption. Comme le dit Hébreu chapitre 1 verset 1 à 4 « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. » J'aime beaucoup cette introduction de l'épître aux Hébreux qui nous montre que Dieu s'est révélé progressivement et tout l'intérêt justement de la Prédication textuelle suivie, c'est que l'on va, on va voir cette révélation progressive au fil des livres. On va voir les thèmes qui sont chers au Seigneur, les thèmes qui sont nécessaires pour l'être humain, et on va voir comment Dieu petit à petit a résolu la question du péché et de, euh, a proposé une rédemption à la personne du Christ, qui est le sommet, le la, la révélation ultime de son amour et de sa bienveillance pour le salut. Et une fois que l'on a cette connaissance générale de l'écriture, il est plus facile de faire des emprunts à droite et à gauche pour construire une réponse théologique aux questions que l'on peut avoir. Alors si tu veux en savoir plus, je te recommande le livre de Helm, David Helm, la prédication textuelle, le livre de Chapelle, la prédication, le livre de Keller, la prédication, et le livre que j'ai écrit avec Philippe Viguier et Kevin euh, et euh, euh, Franck Segon, le manuel du prédicateur des ouvrages qui te permettront de construire une solide pratique et qui te permettront d'avoir de l'assurance lorsque, ici et là, tu seras confronté à la possibilité ou la nécessité de faire du euh, thématique. Dernier mot j'ai parfois, avec les anciens, réfléchi sur la nécessité de faire un, du, du thématique parce que, euh, par exemple, avant les élections, les anciens m'ont demandé de faire une série sur la question des rapports entre l'Église et l'État, ou bien lorsqu'on était sur la question de la, de lo, du, du vote sur le mariage gay, qu'est-ce que l'on devait comprendre de l'écriture par rapport à l'homosexualité et ces choses-là. La bonne nouvelle, c'est que pour aborder ces thèmes, on peut choisir les textes ou le texte qui... Est le plus dense en information sur le sujet qui nous préoccupe. Et une fois qu'on a fait ce choix, de soumettre sa prédication au développement logique inspiré par le Saint-Esprit de ce texte-là. C'est-à-dire qu'on peut faire du thématique intelligent dans le sens où on va essentiellement prendre un texte riche en information et se soumettre à ce texte pour donner une prédication qui soit réellement du euh, textuel, mais dont l'introduction et peut-être la conclusion sera plus liée au thème qui nous préoccupe et qui nous permettra vraiment de saisir euh, les, les éléments majeurs et saillants du thème considéré. J'espère que ce podcast sera utile aux prédicateurs et que vous pourrez ainsi avoir plus d'indulgence envers les podcasts qui sont souvent thématiques mais qui, parfois, pas toujours, s'appliquent quand même essentiellement sur un texte qui va développer la pensée particulière de, cette, euh, de, de de la question. Merci en tout cas pour votre intérêt sur ce qui se fait sur ce podcast. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varak, écrivez lui directement sur contact@toutpoursa